0: Hezký den, vítejte u dalšího vydání pořadu Přímák. Dnes budou mými hosty nejlepší střelec reprezentační historie Honza Koler. Honzo, ahoj. Ahoj. A taky reporter portálu Sport.cz Martin Mls. Martin, i tobě ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Pojďme se podívat na to, co se dělo v Lize. Slávia ztratila bod v Liberci. Plzeň dokonce prohrála v domácím prostředí s Bohemkou. Je právě plzeňská prohra největším překvapením víkendu.
2: Tak společně i s Remízou Slávy je určitě, si myslím. Určitě se čekalo, že Plzeň v domácím prostředí zvítězí, ale Bohemka předvádí v této sezóně fantastické výkony a především na hřištích soupeřů.
0: Dostaneme se ještě k tomu. Podle kurzů sánskových kanceláří je to už Sparta, která je největším favoritem na zisk titulu. Máte to taky tak, Martine?
1: V tuhle tu chvíli asi jo, kdyby třeba liga končila za týden nebo za dva, tak si myslím, že, že Sparta by k tomu titulu dokráčela. Nicméně pořád přece jenom trošku výš vidím slávy. Pokud, pokud zvládne ty vzájemné zápasy plus, plus nadstavbu, tak si myslím, že, že by k tomu mohla být o trošičku blíž než, než Sparta.
2: Koho favorizuješ ty? <laughs> tak já budu teď asi... <laughs> já si myslím, že spíš Sparta, že opravdu je v herní pohodu hodě, konečně tam našli nějaký nějak, plán a pod trenérem Priskem si to teďka, jak už se říkal, vždycky úspatý sedlo, sedlo. Takže teď si to konečně sedlo a jestli ty hráči zůstanou zdraví a Bohrát prostě už našel tu kostru týmu, daří se útočníkům, který dávají góly, když, když nedají, tak si pomůžou i standardníma situacemi, kde mají velmi, velmi dobré hlavičkáře, hmm. takže Sparta teď opravdu má vel, skvělou formu a Pre, upřednusňuji, před předsláví momentálně. Všechno
0: ještě důkladně probereme a při detailní rekapitolaci víkendu začneme nejprve plzeňskou porážkou. Viktorii Plzeň se obhajoba titulu vzdaluje. Ještě před pauzou kvůli mistrovství světa vedla ligu s náskokem dvou bodů na slávy a sedmi bodů na Spartu. Od té doby si připsala tři výhry, jednu remízu a čtyři prohry. V posledních zápasech Viktorie sráží dříve klíčová defenziva. Plzeň na jeře prohrála už po čtvrté, po třetí z posledních pěti zápasů, kde podle vás je teď největší problém, Viktorky, byla řeč o defenzivě, kdy vy vidíte největší trable, které teď Plzeň má, Honzo.
2: Tak, jak už bylo řečeno, hlavně v té defenzivě dostávají opravdu hloupé a smolné góly a, a loni, loni měli sílu vždycky s tím zápasem něco udělat, ale teď se jim to nedaří. Teď i vedli 1-0 a nedokázali prostě ten zápas vládnout, vytvoří si spoustu šancí, ale ani se jim je nedaří, nedaří proměňovat, takže taková trošku smolná, smolná sezóna, jinak ten kádr si myslím, že mají že maj dobrý a se to akorát dostat z té teď momentální krize. Oproti
0: startuje jara jinak, řekněme, konzervativnější. Trenér Bílek více míchá se sestavou. Včera do toho vstoupili zranění Kopice nebo Moskery, ale je tam i zase změna rozestavení a celkově se s tím hýbe výrazně více. Je i tohle znamení toho, že Plzeň opravdu není v pohodě a zkouší, co se dá?
1: Jasně, když se nedaří, tak pak už trné hledá prostě jakoukoliv, jakoukoliv možnou variantu, soupeři odskakují, plzení třetí, takže to míchání vlastně dává z určitého pohledu smysl, ale pak jde o to prostě najít, najít i, i nějaký balanc, aby, aby těch změn pak nebylo, nebylo příliš, aby to pak nebylo pro ten tým fatální. Lzeň
0: se na podzim vyznačovala v mých očích dvěma základními věcmi. Ta první byla ta, že pokud dala gól jako první, tak zápas vždycky dovedla do vítězného konce. A ta druhá věc byla, že velmi zřídka inkasovala po standardních situacích. Když to teď už se jí třikrát naře stalo, že dala první gól. Nakonec toho nebyl ani bod. A teď tři z posledních čtyř gólů dostala po standardkách. Jsou možná tohle věci, které bolí asi nejvíc, že to jsou záležitosti, na které se spoléhal ani ty největší největší držáci teď už nefungují?
2: Přesně tak. A ještě bych řekl, že minulou sezonu Staněk měl fantastickou formu. Letos už pár blbejch gólů dostal třeba, který by v loni chytil a tím tým podržel a tam je vidět prostě, že, že ten tým není, není v té psychické pohodě a z toho pak pramění ty chyby a i tyhle ty góly z těch standardních situací.
0: Navíc teď o víkendu jsme viděli, že některé góly byly vyloženě smolné. Hmm. Je to přesně podle vzoru,
1: že když se to bortí, <laughs> tak se to bortí? <laughs> Já jsem se určitě, to je prostě případ dnešní Plzně. Ono tím obdobím si vlastně projde víceméně každý v té sezóně. Pak je otázkou, v jaký moment tohle to přijde. No? Když, když to pak přijde kolem toho 22., 23., teď jsme měli 24. kolo, tak to je, to je, to je hodně, hodně choulostivý moment a je to, je, to,
2: je to pak vidět o to víc. Já, já myslím, že vysvobození pro Plzeň bude Reprepanzo. prostě, tato, no, ale i celý tenhle ten roční, já jsem říct, že už Plzeň už ten, ten tandem slávě nezachytí hmm. a že skončí třetí, takže konec sezóny a aby se pak v klidu připravili na novou sezonu.
0: Máš pocit, že to je na určité přehodnocení cílu v tuhle chvíli tedy?
2: Já si myslím, že jo, že Plzeň už teď odpadne a myslím si, že slávě si to rozdají spolu o titul.
0: I plzeňští přiznávají, že teď jsou pod určitou dekou. Na základě tvých zkušeností, Honzo, když se tohle v klubu <coughs> stalo, že jste věděli, že kádr je dobrý, že máte sílu, přesto to najednou přestalo jít. co byly ty věci, které ti dostaly
2: zpátky. <coughs> Tak poctivá příprava, tvrdá práce na tréninku prostě a a snažit se prostě navzájem pozbudit a dostat se do pohody. A pak samozřejmě to odvedt v tom zápase, aby se jeden dobrý zápas vydařil a znova to nějak nastartovat. A samozřejmě záleží na těch typech těch lidí tam a toho realizačního týmu, takže ta ta práce jejich teďka je je na to největší, aby aby ten tým se se pokusili dát psychicky dohromady.
0: Já už jsem vehementně prosazoval i tu reprezentační pauzu. Je to něco, co teď může také plně pomoci, že asi nevadí, že v chvíli bude přestávka. Určitě
2: představt. a dolečejí se i ty zranění hráči a to právě tomu týmu, který mu se nedaří, tak ta repres pauza pomůže, hmm. že dobijou baterky a budou se snažit vyladit to i třeba v případě Plzně po psychické stránce.
0: Ještě jedna otázka k Plzni, je legitimní bavit se o pozici trenéra Bílka, protože prosákly i informace, že Údajně Bílek měl sám nabídnout Šátkovi rezignaci, ten ji nepřijal. Mělo by se pokračovat dál, za Bílkem údajně stojí i hráči. Vnímáte to tak, že v tuhletu chvíli, byť se teď několik zápasů nepodařilo, že není důvod ke změně, nebo by o tom se mělo, řekněme, na nějaké bázi uvažovat?
1: Tak nevím, jestli přímo uvažovat, ale určitá jako analýza při nejmenším by jako na místě byla. Ale jako pokud bych měl říct vlastní názor, tak já bych určitě trenéra Bílka v tuhle chvíli neodvolával, ponechal bych ho ve funkci, protože v Plzni, v Plzni úspěchy měl. Teď prostě přišlo slabší období, což. Což ve fotbale normální, ale teď je hlavní se, se z toho poučit a, a zvednout se a zase, zase se pokusit navázat na to, co, co plzeň zdobilo dřív. Honza bude stát taky za trenérem, podle mě.
2: Je to Já tak? taky stojím za trenérem. Myslím si, že ta minulá sezona vyšla fantasticky. Vlastně I Třeba na Plzeň dolehlo, že vlastně hráli tu základní skupinu Ligy mistrů, hmm. že už ji teď docházejí síly a, a určitě bych trenéra Bílka neměnil. A líbí se mi třeba i to vyjádření pana Šátka, který za trenérem prostě vlastně stojí a, a i ty hráči za ním stojí. Takže prostě si to budou muset teďka přetrpět a, a prostě dokončit nějak důstojně tu sezónu a, a připravit se na další, protože zase musíme si říct, že přeci jenom Sparta slávie mají úplně jiné, jiné možnosti a, a pro Plzeň je trošku i zázrak, že jim dokáže konkurovat, hmm. takže já... Myslím, že v podání Plzně ta sezona zase není tak špatná.
0: Mm-hmm. Ještě co se týče včerejšího zápasu Plzně, tak je potřeba říci, že se Plzeň neporazila úplně sama, že měla těžkého soupeře v podobě celku Bohemians, který hraje nad poměry a můžeme říci, že je příjemným překvapením ligy. Panové, já za sebe musím říct, že jsem si myslel, že ve chvíli, kdy odešli květ s Hronkem, a do toho se teď zranil Puškáč, což pro mě byli tři z daleka největší tahouni Bohemiance během pod zimu, takže půjdou tabulkou dolů. Ale opak je pravdou, tak kde je teď jejich největší síl?
1: Já si myslím, že ta síla bohemky prostě zůstává pořád stejná, že je to ten tým, ta bojovnost, kterou má ta bohemka prostě ve svůj DNA a ty jste si zmiňoval zimní odchody ano, byla to, byla to oslabení, ale zase na druhou stranu tam další zajímaví hráči přišli. Bavíme se o brankáři Jedličkovi, záložníkovi Čermákovi, Honza Matoušek, že to ofenzivní univerzál v podstatě. Takže jako to oslabení jako v mých očích zase nebylo tak jako zásadní, aby vlastně Bohemka musela pak zákonitě tou tabulkou padat.
0: Dalo by se to, co říkáš, parafrázovat i tak, že systém je víc než hráči v Bohemce, že se trenéru Veselému povedlo nastavit ten systém, Takže i když z něho vzal ty velmi cená aktiva a dosadil tam také velmi dobrá, ale možná ne s takovými jmény, tak to zkrátka funguje?
2: Já právě jsem chtěl být hlavně trenéra, protože trenéra ve serio. Já jsem ho měl možnost osobně poznat. Je to takový uh, týpek, který nechce být moc vidět. Jako je, trošku z ta jeho práce se poceňuje, ale on je hlavní ten strujce toho úspěchu. Teď Bohemky opravdu umí, umí prostě s těma hráčema pracovat a, a je vidět, že ty hráči za ním jdou. Má to, má to systém, ví, co tam má za hráče, co s nima chce hrát a jak už si říkal, zapadly dobře i ty nové, nové postupy Sily, chtěl bych i vyzvědnout Drchala, který, hmm. který prostě tam odvede z, z, penzum práce a do toho systému Bohemky se velmi hodí a, a prostě hraju tam kolektivně, týmově a, a to, to je zase druhej opak tý Plzně, že Bohemce prostě ta sezona prostě vychází a, a pak se jí i daří třeba teď v Plzni trošku zázrakem vyhrála, že těch šancí moc neměli a, a, a prostě když se daří, tak se taky daří. No.
0: Ještě bych Zůstal u trenéra veselého. Mně se na něm ještě ohromně líbí jedna věc, kdy on říkal, že je legitimní si říct, že Bohemka hraje o čtvrté místo. Hmm. Že chtějí hrát o čtvrté místo, že v českém fotbale je zvykem dívat se spíš od sebe, hmm. pod sebe, ale oni, že to tak nemají, že se chtějí dívat na sebe. Zažil jsi to takhle někdy, kde jsi většinou hrál ve větších klubech, ale že ti pomůže i ta vize toho klubu, toho trenéra, že tě nakazí tím, že ti bude dodávat sebe důvěru tím, že ti řekne, Hle, máš na to, možná jako se od nás nečekalo, že budeme hrát takhle vysoko, ale jste tady, užívejte si to a máte na to. Pomůže ti to, že se ti to dostane do hlavy, že to je věc, která tě potom ovlivní, že to vidíš kolem sebe, že tomu společně věříme?
2: Tak jasně, musíte mít nějaký cíle a já jsem většinou hrál v západní Evropě a tam prostě ty, ty hráči, i ty lidi prostě mají, mají sebevědomí a chtějí něco dokázat, takže, takže vždycky, vždycky bylo o co hrát a vždycky jsme spíš koukali na, na, ty, na ty nejvyšší cíle a než než prostě se spokojit s nějakým průměrem nebo záchranou, takže, takže v tom letom vždycky jsem hral v klube, kde, kde byly ty cíle nejvyšší a, a chtěli jsme vyhrávat.
0: On vlastně i trenér Veselý sám říkal, že to je takové nečeské, no, že, je, že no. to je tak, že míří nahoru, no. ale pro, pro fotbal v Česku a pro hráče to je určitě Pozitivní, že to tak je. To Určitě vlastně
2: je a ještě v Bohemce, kde, kde, kde vždycky se hrálo spíš o záchranu a teď prostě fantastická sezona, ještě semifinále Českého poháru, takže uh-huh. na, proč by nemohli můj, my se na nejvyšší cíle? Já
1: bych na to navázal přesně tak. Bohemka vždycky byla zvyklá spíš na tu spodní uh-huh. polovinu tabulky, takže vlastně od trenéra vlastně tyhle ty prohlášení jsou vlastně naprosto legitimní, protože uh, mělo by se hrát prostě teď a tady.
2: Jo? Prostě kdo ví, co bude zase za rok. Já tam zase nevidím takový dozvěz. Tam je samozřejmě Sparta Slávy, je Plzeň a pak ten zbytek té ligy jsou tak nějak ty týmy vyrovnaný a vždycky, je sezóna, kdy, kdy nikdo vystřelí, nikdo hmm. zase pohoří, takže tam vlastně o, ten, o to čtvrtý místo může hrát kdokoliv, dá se říct.
0: Je pravda, že tady to vystřelení je o to cenější, že se v minulém ročníku dostrápili. Hráli dokonce i baráž, kterou už pod veselím zvládli. A pak vlastně už od přípravy si vzpomínám, že hráli velmi dobře a měli dobré výsledky. Bohem ještě jedna věc, vy už jste se tady shodli na nějakých hráčích, kteří vás zaujali v Bohemiance v jarní části sezóny, kdybychom měli zmínit nějaké další tahony, mě tam napadá ještě jedno jméno, na které se zeptám a to je stoper, respektive teď Vimbek Kestl, který v mých očích neuvěřitelně vyrostl a navíc jsem si nemyslel, že bude ještě takhle efektivní právě na pozici, na které hraje, pro vás to je překvapení?
2: Tak pro mě je to překvapení, teď jsem jeho viděl vlastně minulý kolo s Pardovicem doma na na BMCA. Tam a To byl nejlepší hráč na hřišti, jako co, zvon si tam, tam byl... dovol, jeden na jednoho. A nedal, nedal tý... špatný balón. No, při, při té jeho postavě, prostě jeden na jednoho centry, prostě ta je vidět, že prostě když má, když má důvěru a prostě trenér umí s ním pracovat, tak ten hráč má, pak mu vystřelí to sebevědomí, to jsem zažil na vlastní kůži v Lokerenu a mm-hmm. prostě pak bude, takovýhle hráč dokáže udělat díly, takže, a ještě je to takový ten běc, běc, který prostě bojuje za ten tým, takže opravdu teď má fantastickou sezónu a jedině, aby, aby na tom navázal a, a držel si to nahoře takhle.
0: A dá se klidně říct, že to je i produkt toho, o čem jsme se bavili, co teď propaguje trenér Veselý, že to je přesně ten důvod, proč on si třeba začal věřit a řekl si, Hle, vlastně jo, ono to funguje.
1: Jasně, tak má před sebou takový jako hader, hadr, podobně, podobně jako mají bíkové a, a prostě výborně, výborně zapadl do toho systému. Má, má místo, který mu, který mu teď jako sedí v, v tuhle tu chvíli a, a prostě je nesmírně, nesmírně užitečný pro ten, pro ten tým.
0: Toliko teď téma klokaní My se oklikou, vrátíme k Plzni, o které jsme se bavili, ale tentokrát v trošku jiném Aranžma. Teď v minulém týdnu se objevila informace v souvislosti s novým filmem o Viktorce Plzeň, to, že si Adolf Šádek sám na sebe, aby zachránil Viktora Kůb, půjčil něco mezi jednou stovkou až 150 miliony korun, což je velikánská cifra. O čem to podle vás vypovídá? Že ten klub doopravdy hodně miluješ? Nebo jsi echt střelec? Nebo už jsi byl set sa v koncích,
1: nebo všechno dohromady, jak to nemá způsobit? To je asi přesně, jak jsi zmínil na konci, to je mm. asi mix všeho, mm. že to je, u, u pana Šátka, se tohle to prostě poskládalo všechno dohromady a, a že tak nějak hrál asi jako all-in, no, mm. že prostě vsadil všechno, všechno na, na tu jednu kartu a Ono, ono to teda vyšlo. Ne? Dokážete
0: si představit, co prožíval při zápasech? Protože to je jako, kdyby si na každý zápas sadil 50 milionů korun a čekali, jestli to klapne nebo neklapne, svědomím toho, že vlastně jako nemáš třeba
2: únikovou cestu. Tak to bylo vidět, když hrál ty kvality předkole té mistru, jak z něho to úplně vyzařoval, jak je nervózní, jak prostě úplně je na, na kolaps. že ty zápasy opravdu nikdy byly opravdu na krev až do posledních minut, a, ale zase zasloužil si to za, to za to prostě jak do toho šel a, a prostě ten je tomu klubu oddaný. prostě je to neuvěřitelný a, a za tohle si to, si to zasloužil. Jak se na film
0: těšíte? Jestli na něj půjdete a jestli si celkově myslíte, že tohle to je další z cest, jak celkově přilákat zájem diváků o fotbal, třeba nejenom těch, kteří chodí chodí na stadiony?
1: Já jsem si se že jednoznačně každý takovýhle jako pohled do zákulisí strašně moc jako může fanouškům přiblížit, vlastně jak, jak, to, jak to v tom fotbale doopravdy chodí. Přece jenom všechno se nejde, nejde schovat jenom, jenom za ty řekněme, pozápasové rozhovory nebo, nebo jenom za tu, za, za tu naši klasickou novinářskou práci. Ten vlastně krok, krok za kulisy může, může být hodně užitečný. I, i já, se, já se taky skutí rád, no, na to podívám. Honzo, o to by byl natočený film
0: tak příběh obyčejného kluka v duchu toho, o čem jsme se bavili jaká informace tam padla o majiteli Šátkovi směrem k té investice, respektive k té půjčce řekl jsi i ty v tom filmu třeba něco, o čem jsi předtím nemyslel že by si chtěl říct
2: veřejně a přesto to tam zaznělo? Tak asi. je tě vystrašil otázku,
0: takže to proč
2: Pak asi tam, jak to moje, na té Spartě, jak jsem to tam měl těž, těžký, hmm. protože přeci jenom s těma klukama teď fungují normálně, takže samozřejmě jsme se to pak museli vysvětlovat, Aha. takže to bylo takový téma, který se mi neříkalo zrovna, zrovna dobře, a ale... ale. to jenom to
0: vysvětlování ale... proběhlo v klidu jo, a v míru? V klidu, nebo
2: v klidu, samozřejmě. Kvůli ti to
0: stálo pět.
2: A... <laughs> <laughs> takže, takže to bylo takový nepříjemný téma, ale i když už jsem se do toho dal, tak prostě to muselo být ze všem všude, jak, jak jsem to prostě prožíval, ten, ten průběh týmí kariéry.
0: Co tě přiměje se otevřít během toho natáčení? Je to ta atmosféra, která tam vládne, nebo už to, že ses rozhodnul, že do toho půjdeš, tak se počítal s tím, že řekneš třeba něco, co je víc znitra tebe?
2: No, tak vše, samozřejmě začátek byl těžký, nech, nech si na to zvyknout. Já už předtím teda už jsem vlastně dělal, jsme dělali knížku, takže tam už jsem se, mm-hmm. chlubil, takže už jsem měl praxi, tam jsem se už trošku právě otevřel v tomhle tom a, a tenkrát to byla ta covidová doba, no, kdy, kdy člověk byl zavřený a na mě to bylo moc, takže už jsem taký... Vítané rozptýlení. No, přesně tak, <laughs> takže to bylo i díky tomu a, a, a jsem za to rád, zase na druhou stranu, že člověk se trošku i takhle změní. Jako a, a je víc, víc otevřenějšího. Jsem...
0: Měl bys vypíchnout jeden nějaký moment, který byl pro tebe třeba nejemotivnější v průběhu toho natáčení?
2: tak musím říct, že asi náštěva Lokerenu. Hmm. Tam jsem vlastně, jak jsem tam skončil, jak jsem tam nebyl, to je skoro přes 20 let a setkání třeba s panem, s panem Reindersem, trenérem, za kterého jsem vlastně tomu vděčím za hodně, u kterého jsem udělal ten největší pokrok v té mý kariéře, takže to setkání bylo takový příjemný a takový nejemotivnější. Ještě jsem zamluvil o
0: to, co jsi říkal před chviličkou, to, že se s tím i trošku změnil. V jakém smyslu?
2: No právě, že jsem víc otevřenější, víc komunikativnější. Je že... tak lépe. Je mi líp, jak <laughs> musím říct, že jo, že teď jsou času. Je to, je to lepší.
0: Od filmu teď zpátky na trávník, byť v tomhle případě trávník poněkud rozbitější, protože my se budeme věnovat slávě v Liberci. Slávia se po další ztrátě dostává pod tlak. Třikrát za sebou venku nevyhrála a v tabulce už má stejný počet bodů jako její pronásledovatel z Ústřední postavou remízy v Liberci byl Pítr Olajenka, který byl nejdříve u obou gólů sešívaných, ale následně svým zkratem v podstatě připravil Slavie o výhru. Začneme z Ostra, navážeme na kart, jak velký podíl, nebo jak velká vina padá na Pítra Olenku za to, že Slávia jenom remizovala v Liberci.
1: Tak asi, že naprosto zásadní, že tam kdyby, troufám si říct, že kdyby k tomuhle momentu nedošlo a Slávia dál, dál hrála v jedenácti, takže že by, ten, že by ten zápas... A si myslím, jakou z velkou pravdobností dotáhla, dotáhla k výhře, že to byl naprosto, naprosto zbytečný zkrát v podstatě pro, pro olajinku první červená karta v České lize a hned vlastně v takhle, takhle osudovém momentu. Umíš si Honzo představit, co mu Defe musel
0: říct, že ho to takhle rozlítilo, protože <laughs> da, dáš go, vybojuješ penaltu, vedeš na těžkém terénu, v těžkém zápase, si nahoře a najednou
2: prásk, tma a tak neumím si to představit, no, takovýhle zkrát. Prostě ještě hráč, který opravdu se mu daří, hraje dobře a, a takhle, takhle zbytečně oslabím tým, nehledě na to, že bude asi teď i nějaký zápas stát, takže to bude velké oslabení pro Slávy a, a prostě takovýhle právě maličkosti rozhodují o, o tom titulu, no, že tenhle ten bod třeba bude chybět, takže nevím, nedokážu si představit, co si, co si řekli. Nic rasistického to asi nebylo, když to bylo. Dva, dva afriští hráči, takže...
0: A co obecně jsou ty věci, které tě potom na trávníku nejvíc bolí? Jasně, je to všechno ve vyhrocených emocích. Co je potom to, co raní nejvíc, když ten hráč útočí v osobní no, rovině?
2: No, asi jo, jestli to tam byly nějaké útoky na, na rodinu a pak už záleží no, jak, v jakým jste rozpoložení a a vlastně nechápu to, no, ještě když vedete, ne, ne, ještě bych to pochopil, kdyby prohrávali, ale oni vedli, takže... Měl jsem mu vysmát. No, přesně tak, <laughs> <laughs> ale tak mu se to těžce říká asi, mm. ale... Takže trenér Trpíšovský
0: byl po zápase hodně naštvaný, že to bude s Pítrem Olejinkou řešit. Předpokládá, Žonzo, že to dostal lidově řečeno sežrat i od spoluhráčů, od těch zkušenějších
2: od Holeše a spol? Tak samozřejmě, tam musí být nějaká sebereflexe a, a musí, se to, musí se to vyřešit, musí vědět o tom, že, že on to ví asi sám, že, že udělal chybu. Hmm. Takže samozřejmě se to musí probrat a aby prostě se to příště nestávalo, že tohle je prostě nebyl. Velká nedisciplinovanost.
0: Vzhledem k tomu, že mu po sezóně končí smlouva
2: a už se ví, že odchází
0: pryč, čekáte nebo čekáš, Martine, že tohle extempore, co se stalo, že může ovlivnit jeho pozici v týmu a minutáž, kterou dostane do konce sezony, nebo je pro Slávy tak důležitý, že se to vyřeší nějakým způsobem interně a bude se pokračovat ve stejném módu, v jakém olajenka na jaře hrál. To znamená, že měl velkou
1: důvěru tak těžko, těžko soudit, jak se to vyvine. Každopádně, jak zmiňoval Honza, dá se předpokládat, že teď přijde trest, že pár zápasů, pár zápasů teď Slávy může chybět, to znamená, trenér Trpišovský bude bude hledat nějakou alternativu, s s kterou bude muset přijít, ta alternativa třeba zafunguje, a už to takhle zůstane hmm. třeba do konce sezony, protože toho času už opravdu moc nezbývá.
0: Olenka hrál na jaře skvěle, dal pět gólů, měl dvě asistence. Teď ve chvíli, kdy bude chybět, diskutuje se o tom, že to bude tři až pět zápasů, což ovlivní to, jestli hmm. bude nebo nebude moci nastoupit do derby. Kde podle vás bude nejvíc chybět? Bude to právě ta jeho produktivita, anebo to, že to je jeden z těch už zkušených hráčů, což ve chvíli, kdy bojuješ o titul, tak se ti může hodit. Ta zkušenost hrát, zápasy A vyhrávat těžké zápasy, tak kde bude chybět honzo víc?
2: Tak na obou stranách, hlavně v té produktivitě, že se Slávě zase hlavně na hřištích soupeřů moc nedominuje a těch gólů moc nedává, nemají tam vyloženého prostě střelce. A Olianka je v tomhle tom držel, takže v té produktivitě určitě bude hodně chybět. V příštím kole bude Slávia
0: hrát doma se Sigmou Olomouc, která teď neprohrála už desetkrát v řadě. Slávia naopak doma ještě nestratila těla ani bod. Přesto měla by být nervózní, když teď přijde tým, kterému to šlape, který vypadá, že je v pohodě?
1: Já si myslím, že by naopak mohla být docela v klidu, že by se mohla opřít právě o tu domácí bilanci, že doma, mluvili jsme tady o tom tom nedávno, že doma je prostě ta, ta slávě, řeknu, skoro jako stoprocentní, že jak, jakmile přijede ven, tak jako ku, kus, jako velký kus té svojí síly prostě ztrácí, teď, teď to prostě tak, takhle na jaře je, ale doma, doma se, se může opřít o, o to domácí prostředí a o tu o tu svoji výbornou bilanci, kterou kterou tam mám. Plus být. je tam ještě faktor Olof, povrchu moc nebude snadný soupeř.
0: Faktor trávníku ona to občas veřejnost mám pocit nerada slyší, protože to vypadá, že se hráči vymlouvají a říká se, že dobrý fotbalista zahraje s jakýmkoliv balónem na povrchu, ale on je to velký Jaký je jestli to skáče nebo neskáče, protože to pak je svým
2: způsobem trošku jiný sport. Tak samozřejmě, když hrajete, pak vaše hra je založena na, na, na kombinaci, na, na přihrávkách, a tak jedete někam, kde to, kde to skáče, tak je to rozdíl. Potom, když, když je tým, který prostě spíš hraje vzduchem, tak ten na tomhle tom povrchu to má jednodušší. Takže a, a hlavně, především u Slávě teďka ty kluby vycítili, že není, není tak, tak silná na těch hřištích soupeřů, že si i ty hráči. Těch, těch týmů na, na Slávě věří a jdou do toho s větším sebevědomím, hmm. než třeba když přijedou na, na, do Edenu, kde naopak zase tam Slávě dominuje a i, takhle tam přijížejí i ty, i ty týmy a myslím si, že uh, Olomouc by Slávě mohla, že Olomouc hrá fotbal a tohle to by Slávě mohlo vyhovovat, hmm. takže tam za mě jasný favorit je Slávě.
0: Kutkání proti si k mě ještě jedna věc, kterou bych chtěl probrat a to je můj mír chytil, u kterého se čeká, že by měl v příští sezóně pokračovat ve Slávii. Jak specifický zápas to bude? A má proběhnout nebo proběhne nějaká speciální mentální příprava směrem k němu?
2: Tak ne- nevím, nevím, jak je, je nastavený, jak to tam je nastavený. Já už takhle jsem taky odehrál zápas Vlastně jenkrát s Lokerenem jsem šel na Anderlech a už tam bylo jasný, že tam přestoupím a, a já jsem jim dal gola jsme tam jedna jedna, takže já jsem to tak někdo nedal. někdo to
0: řešil, nebo ty jsi to řešil, nebo bavili jste se o tom, nebo ne, ne, prostě, prostě, přesně ta.
2: Jsi... Já hraju za sebe, za ten tým a prostě hraju, vlastně hraju za, za ten svůj, za, za svůj výkon, takže i, i směrem třeba k reprezentaci, takže prostě, jestli moj chytě dostane důvěd tak věřím, že, že prostě a že hmm. bude hrát naplno, že mu o ten svůj výkon, tu sebe prezentuješ, takže jako pak prostě přijede do Slávie a, a bude bojovat za Slávie, ale teď je v Olomouci, takže očekávám, že bude hrát naplno pro Olomouc.
0: Chápu to správně, že by se to vlastně ani nemělo řešit, prostě ne, vůbec, patříš Olomouci, hraj tak. za
2: Olomouce a ukaž si, jak přesně to dopadne, tak, tak to dopadne. Jo, jo, přesně tak.
0: Dotkněme se ještě, ještě Liberce, protože Liberci v mých očích hodně v sezóně pomáhá Lukáš Červ, což je slávistický odchovanec. Koučkozel o něm říká, že to je takový fotbalový grázlík, ale myslí to v dobrém <laughs> slova smyslu, že to je hodný kluk, ale že na hřišti to je přesně ten hráč, který neuhne, který je nepříjemný, občas nejde daleko pro ostré slovo. Musíš onzo v každém týmu někoho takového mít? Potřebuješ takového hráče,
2: bez něj by to bylo horší? Jo, potřebuje, vždycky je v takovém týmu takovýhle hráč, který prostě Strhává ten, ty svoje spoluhráče a je to dobře. Vlastně to musí mít. Musí to být v nějakých mantinelích, mm. aby pak jak se stává, jak se třeba stalo tady to kolo, kdy ten tým oslabíš, takže musí, musí to mít vlastně prostě mantinely, aby to bylo ku prospěchu toho týmu.
0: Na základě svojí kariéry vzpomeneš na někoho, kdo byl takovým hráčem, u kterého to bylo třeba i na hraně, že byl obtížně koučovatelný nebo obtížně zvládnutelný i v rámci vlastního týmu, že to byl takový divok, který ti na pomáhal, ale musel se ho krotit
2: tak, aby náhodou to nepřesáhlo nějakou mes. Teď mě nějak někdo nenapadá, vlastně to bych si musel vzpomenout. Hmm. Vždycky to bylo tak nějaká, že opravdu to bylo v těch mantinelech, že, že spíš to bylo ku prospěchu toho týmu, než že by ten tým nějakým zbytečným vyloučením oslabil.
0: Červ patří Liberci, ale Slávy asi ve smlouvě nechala obci přednost, respektive přednostní odkup, tu možnost tam má. Vidíš, Martiné Červa, v budoucnosti zpátky ve Slávy nebo někde jinde, jak se ti celkově líbí?
1: Musím říct, že to předkupní právo je docela chytrá věc z pohledu Slávě, protože ty, ty jeho výkony jsou, jsou, jsou opravdu vynikající. Je vlastně i stěženým hráčem pro 21. To znamená, že. Hmm. Jako... Je, je i v těch očích vlastně prezentačních trenérů vysoko. Já si myslím, že se ani moc jako nemusíme nadít, takže třeba už brzo může hrát i v cizině, pokud, jak se tady zmiňoval Honza, pokud tu agresivitu udrží v nějakých jako zdravých mezích a, a bude dál pro ty, pro ty týmy, kde nastupuje platní, tak může, může i to Česko přerůst a... Tak říkám, ani se nenadějeme, už, už může být v cizině.
2: Hlavně se typově hodí do tý, by se hodil do toho systému Indry Trpišovskýho, takže i proto tam má slávě tu opci a hmm. je, to, je to, jak jsi říkal, hmm. je to dobré dobrý rozhodnutí.
0: Plus asi do budoucna pro něj dobře i to v duchu, co jsem naznačil, že on nemá problém občas někoho seřovat, hmm. že i v tomhle relativně ještě útlém věku, dá se říct fotbalovém, že to je člověk, který může být i lídrem klidně i většího týmu. Asi na to má působí, tak.
2: Tak Roz, já, rozhodně. Jo, já ho neznám osobně, ale jak, jak se prezentuje na tom řišti, tak, tak může být určitě. Slávy za námi, Plzeň za námi,
0: to znamená, že my míříme za Spartou. Prvních tří týmů v tabulce je to právě Sparta, která je po víkendu nejspokojnější. Dokázala zvítězit 2-0 na trávníku Hradce Králové v Mladé Boleslavy, který vyhrála proti týmu, proti kterému se nehraje úplně dobře. Opět se ale ukázalo, že to je ošemetné hrát proti týmu, který hraje o deseti. Hraješ proti němu dlouhou dobu, navíc v tomhle případě proti týmu, který má velmi dobrou organizaci hry. Co bylo pro Spartu
2: nejtěžší? Tak nejtěžší, musím říct, že Hradec do toho vyloučení hrál velmi dobře. Na Spartu opravdu v se velkým sebevědomím Sparta vůbec nevěděla, co, co, co hrát na Hradec. Výborně kombinovali, dobře napadali hráče a Sparta si s tím nevěděla rady. Pak bohužel přišlo to, to, to zbytečné vyloučení a tím vlastně dostali Spartu na, na koně. A, a i tak to měli hodně těžký a, a to vítězství se nerodilo snadno. Ta červená karta, kterou Hradec dostal, už byla devátá v sezóně. Což
0: znamená, že už častěji než jednou za tři zápasy dohráváš v oslabení.
1: Je to ještě přijatelné? (laughs) Já si myslím, že jsme byli na místě trenéra Kouka, tak rozhodně ne, že že bychom to těm hráčům hodně museli vyčítat. On on to i sám říkal po zápase, že je to věc, řekněme, určité neskušenosti, nedozrálosti, že že tam těho hráči dávají víc srdce než než nějaký racionality. Takže asi, asi to míří letím tím jako směrem. No.
0: A máš opravdu pocit, že to je neskušenost a nevyzrálost, protože Hradec na druhou stranu to má postavené na tom, že je velmi houževnatý, velmi bojovný, velmi důrazný, vodí statistikám faulů, faulů žlutých karet, červených karet, takže není to spíš riziko podnikání, <laughs> že, že máš takový styl, že asi nechci říct, že musíš počítat s tím, že to přijde,
2: hmm. ale svým způsobem to budeš naproti jako je to Je to na hraně, už tam vlastně i v tom zápase tam, myslím, do, do té 20. minutě už ty, ty obránci měli dva nebo tři žlutou kartu. Tam, tam opravdu je to to, ještě proti tý Spartě to pochopím, že tam je taková ta přemotivovanost. Ta takže, takže to tam, ale i, i celkově ty, ty obránci, toho hradce, nebo ten tým hraje hodně, hodně na hraně a, a z toho pak pramení tyhle ty červené karty potom.
0: Minulý týdnech se hodně mluvilo o ofenzivě Sparty, teď se mluví také o obraně, která teď dvakrát za sebou udržela čisté konto. Jasně, tady to bylo jednodušší, protože hraješ dlouhý čas proti deseti, ale přesto vidíte nějaké výrazně zlepšené prvky v obraně
1: Sparty v poslední době? As, asi bychom mohli začít u Asgera Serencena, který je opravdu, jako, řekl bych, určujícím prvkem té spartanské defenzivy. Umí si, umí si to zorganizovat vlastně ten, ten, ten prostor kolem sebe a, a je opravdu teď hodně důležitý a zmínil bych i jeho příspěvek v ofenzivě, protože je, je, to, je, je to hráč, který, který umí střelit důležitý gol, když, když je potřeba.
0: Je pravda, že na to jsem se chtěl, Honzo, tebe zeptat, že Serencen má nejenom skvělou obranou hlavu, což se Ustopera čeká, ale má i dobrou útočnou, což si říká, že už nemá úplně každý. Serensen už dal čtyři góly v lize. V čem je podle tebe jeho největší přednost z hlediska pohybu v 16. soupeře?
2: Tak především je to strašně důležitý. Pak máte zápasy, kdy opravdu se vám moc nedaří, soupeř, soupeř se na vás dobře připraví a pak rozhodnou o tom výsledku standardní situace a ty Sparta opravdu má výborným. Hlavně je to tím, že máte exekutory, který, který vám ten center tam dá a, a pak tam máte neskutečnou sílu, jak už Serencen, Láďa Krejčí, ten, vlastně, to, je, to je jak Magnet, vlastně, veškerý center skoro má on na hlavě, pak tam máte čvančaru. Kuchta má taky velmi dobré předpoklady, takže když, takže když tam máte takovýhle čtyři hráče do té šestnáctky do a, a máte tam hráče, který to umí perfektně kopnout, tak, tak ta síla je neskutečná a Serensen prostě si ten prostor umí najít, je i výškově vybaven a má dobrý timing a, a i dobrou tu techniku té hlavy, takže, takže je, je strašně platnej právě do tý, na, ty standard, na ty útoční standardní situace.
0: Ty jsi jako útočník měl v popisu práce to, že jsi pomáhal samozřejmě hmm. při standardních situacích soupeře, tak s čím bys šel proti Láďovi Krejčímu Hladčímu a proti <laughs> Je to
2: nesmírně těžké, taky jsem hrál vlastně na ty nejlepší hlavičkáře a je to opravdu obtížné to, to uhlídat, takže no, je to, jak říkám, no, je to ještě když tam máte hráče, který to umí kopnout, tak je to nepředvídatelné a těžce těž se se to brání.
0: Teď bude reprezentační pauza, už jsme se o tom bavili směrem k Plzni, že Plzni to asi úplně nevadí. Co Sparta? Protože ty asi teď nechceš úplně přestávku, <hým> chceš, aby to pokračovalo dál, budeš mít nějakých 15 hráčů pryč, bylo no. poletí do Austrálie. Hodně se to nehodí, nebo když ještě takovéhle podě, tak se nenecháš schodit.
2: Nehodí se to. Jako to, to pak právě to je ta druhá věc, ty týmy, kterým se opravdu daří a mají to prostě na té vítězní vlně, ty hráči jsou v pohodě, zdravotně a teď se jim to dosuteče po těch národňácích, tak to na, naruší to tu přípravu vlastně a, a mohlo by to tu Spartu trošku utlumit. No.
0: Jak jsi to měl ty? Měl jsi problém s přepínáním mezi klubem a reprezentací nebo to nebylo nikdy pro tebe žádné extra téma?
2: Mm, ne, tak já jsem no, předně jsem se vždycky těšil na národní tým, mm. že člověk se aspoň podíval domů a, a, ale pak, když jsem prostě dohrál zápas, tak uh, jsem okamžitě přepnul. A samozřejmě, když se dařilo třeba v klubu, hmm. tak se odjíždí hůř. Hmm. Když se zase nedařilo, tak, tak člověk rád vypad na chvíli, takže záleželo to na, na, tom, na tom rozpoložení v tom klubu.
0: Na to se právě chci zeptat, jak jsi schopen to sám za sebe udržet. Protože přesně, jak říkáš, v momentě, kdy se klubu nebude dařit, tak asi je přímá, že můžu vypnout a můžu chytit novou vlnu za národní tým. Ale co obráceně? V klubu jsem rozjetý, teď vy z šla. Apeme to, pojedu. Na nároďák, nedej bože, se mi to nepovede, nepovede se to nároďáku, Vrátím se zpátky. A která ta nálada vyhraje? Daří se potom naskočit zpátky do té, do té klubové vlny, nebo to je těžší, když jsem přijde.
2: tak zase je to nová nový, vlastně. se zase, když z toho nároďáku přijedete po neúspěšném zápasu. jak už jste zase natěšený zase na ten klub a na, na tu práci v tom klubu na další zápas. Takže já, byl, já se těšil na každý zápas. Vlastně, vždycky jsem se snažil na to připravit stoprocentně a. A, a jít prostě na to s touhou vyhrát, takže to, to, to bylo jedno, jestli, jestli jsem ten zápas předtím prohrál nebo vyhrál. A
0: propos, Češi vstoupí do kvalifikace o mistrovství Evropy v roce 2024 doma proti Polsku bez Patrika Šika. Má český fanoušek hodně smutnit?
1: Tak ne, nemyslím si, že vyloženě hodně jako oslabení to je, to, to, se, to se určitě shodneme. Naštěstí tam, tam jsou, tam jsou další, další varianty za, za Patrika Přesně, teď te, 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 te se ukazuje, jak bylo prozíravé třeba vytáhnout z jedno na cítky čvánčaru, že hmm? teď, teď, teď se může hodit, takže kdyby byla ta Marotka rozsáhlejší, tak ano, pak bych souhlasil s tou tvojí tezí, že fanoušci mají skutečně hodně smutnit, ale zase se otvírá prostor pro další a že ti další naštěstí jsou.
0: Jak by Jan Koler jakožto trenér národního týmu, teď poskládal útok? Na jednoho, na dva,
1: s kým?
2: Tak nevím, tak většinou Jarda výhra je na jedno útočníka, takže předpokládám, že, že na tom hrotu bude jenom jeden, jeden útočník. A to by Uvidíme. podle
0: tebe měl být kdo?
2: Nevím, počítám asi, že tam bude Honza Kuchta si myslím, že bude hrát od začátku, ale a teďka vlastně jsme si, vlastně Patrik teď bohužel, chybí hodně dlouho. Takže to je, v tomhle tom by to mohla být výhoda, hmm. že vlastně on už teďka skoro, skoro, skoro rok nehrál. A, a Honza Kuchta vlastně ho, ještě ve formě, když byl ve Slávi, tak ho nahradil, kdy dával důležité góly a dařilo se mu. Takže teď opět se chytil tu svoji ten svůj Lauf, a, a myslím si, že, že nastoupí on proti Polsku na, na hrotu. A z útoku
0: do brány pro oba stejná otázka, koho byste postavili teď do brány proti Polsku. Vaclík chytá, chytá v Huddersfieldu, bojují o záchranu. Staněk je pořád jedničkou Plzně, Plzeň i on dostávají více gólů, než by si přáli. Do toho potom máme ještě Pavlenku, který chytá pravidelně. Na koho byste ukázali? Martin, začni.
1: Já bych si zůstal u Tomáše Vaclíka, sadil bych asi na tu jako největší zkušenost, kterou, kterou teď vlastně Česko má na posto brankáře řeknu. Řeknu to takhle, asi za jiných okolností bych třeba začal s Jindřichem Staňkem, ale jak tady Honza zmiňoval v tom, v tom bloku o Plzni, teď, teď to asi není, není úplně takové, jak, jak, by si, jak by si on i, i jeho spoluhráči v Plzní představovali.
2: Taky si myslím, že tam buď to bude Paclík nebo Pavlenka, nevím, já zase nemám přehled od Hulmane, nebo o těhle dvou zrovna. Jsem je neviděl moc, jak, jak se jim daří, takže to určitě trenér Jarda, Jarda Šilhaví ví, kdo jakou má formu, ale myslím si, že se rozhodne pro jedno z těch, těch dvou. Vstup do kvalifikace
0: je samozřejmě velmi důležitý, Polsko je nejsilnější protivník, který ve skupině je. Jakou taktiku byste zvolili a jakou myslíte, že kouč lhavý zvolí, jestli do toho jít agresivně, hraješ doma, chceš to nakopnout, chceš vyhrát, anebo vzhledem k tomu, že postupují dva týmy, tak bude štít primárně neprohrát?
1: No já myslím, pořád je to kvalifikace a strašně moc závisí na tom, jak se začne. Jak jak moc se povede ten první zápas a i z z tohohle tohohle důvodu bych prostě jako odložil všechny spekulace a a šel šel do toho naplno prostě s cílem zvítězit a vybudovat si hned vlastně vlastně od začátku nějaký... Polštáž, no, to tak no,
0: právě v tomhle smyslu je dobré začínat s Polskem? Nebylo by třeba příjemnější mít papírově snadnější soupeře? V ideálu mít tři zápasy, devět bodů a pak jít do zápasu s Polskem vědomím toho, že když to skončí křížem, tak vlastně budu spokojený?
2: Tak většinou, když se jedná o těch zápasech, tak chcete s těma silnějšíma hrát až třeba někdy později, ne hned na úvod, ale, ale prostě takhle se rozhodlo, hrajeme doma, což by mohla být výhoda a chceme, já si myslím, že ten tým bude chtít určitě zvítězit už pro tu pohodu, pro ten úspěšný vstup do té kvalifikace. Samozřejmě to nebude nějaké bezvlávé útočení, ale budeme prostě chtít být na míči a být aktivní a, a prostě doma. A jsme vždycky dokázali potrápit favority, uh-huh. takže já bych se Poláku nebál a má, bych chtěl, to. Chtěl, chtěl chtěl bych vyhrát, <laughs> takže takže vidíme v jak, jak, jakým rozpoložení kluci budou, jak, jak se nachystají a věřím, že že, že to zvládneme a získáme tři body. Blížíme se pomalinku
0: k závěru tohoto dílu přijímáku, ale ještě než skončíme, tak se jednou zpátky vrátíme do ligové soutěže a budeme se věnovat bojům o setrvání v lize. Vrchním padouchem, dá se říct, víkendu se stal Plzeň, respektive Zlínský Martin Filo, který podruhé v krátkém sledu byl po pár minutách pobytu na hřišti vyloučený. Má podle vás jeho chování nějakou polehčující okolnost, respektive důsledky jeho chování, přesněji řečeno?
1: To se složitě hledá, jako no, že opravdu červená karta, nějaká čtvrtá minuta, to je opravdu strašně, strašně, strašně brzo a vlastně jako, straš, strašně, jako za sebou navíc. Strašně,
2: strašně zbytečně. Jo. A My jsme si před pořadem z toho dělali a...
0: legraci, že až bude trošku zkušenější, tak už se mi to nestane, ale... Právě, uh-huh. že to
2: je zkušený hráč, který by ještě v této situaci, co zlý je, že potřebujete právě tyto ty zkušený hráče, aby oni to tam drželi ten boj o záchranu a on takhle dvakrát vlastně sel, že to vlastně je neomluvitelný a já si myslím, že že už to jako trenér vrba a že prostě hmm. ten ten asi dohrál, no, že hmm potřebujete prostě získávat každý bod a, a to je strašný zásad, když jdu do, do toho týmu, kdy už takhle se vám nedaří, nemáte, nejste moc dobře v psychické pohodě a do toho přijde takovýhle dvakrát ještě teď na začátku zápasu, prostě ne, ne, neomluvitelný. Po té, co se porazili v průběhu neděle doma
0: teplice, tak je to právě Zlín, který spadnul na poslední místo tabulky. Podle vás je to právě teď Zlínský celek, který drží v rukách nejhorší karty?
2: Společně s Teplicema. Jako hmm. Myslím si, že jeden z těch uh, si vyfásnou toho černého Petra a, a se stoupí tady v Teplice. Tady asi se na mě budou trošku zlobit, ale možná by jim i ten sestup do té druhé ligy trošku prospěl, že by se to tam trošku zkonsolidovalo, že tam opravdu ta práce za poslední roky tam jde prostě spíš spíš sestupnou tendencí než nějakým progresem, takže možná by Teplicím ten, ten sestup prospěl, aby to tam znova nastartovali.
0: Je pravda, že se teplice poněkud koledují poslední hmm. roky. Na druhou stranu, teď po změně trenéra, ve chvíli, kdy se vlády ujal Zdenko Frtěla, tak jsem slyšel spoustu pozitivních věcí, které se v klubu staly, staly se v tréninkových procesech. Starce se úplně nepovedl, jenom bod porážka v pardubicích v zápasech, které byly hodně důležité. Přesto čekáte teď minimálně do konce základní části ještě nějaké zlepšení na straně teplec. Právě vzhledem k tomu, že tam proběhla ta změna, že z to přinese nějaký impuls.
1: Tak on už ten první zápas, vlastně, jak se zmiňoval s Brnem, jako už, už ten jako nebyl nejhorší. že Tam vlastně ten vyrovnávací gol přišel až opravdu hmm. na snad ani ne na poslední chvíli, to už bylo jako za poslední chvíli nějaká 96. minuta, takže tam vlastně, kdyby se ten hned ten první zápas povedl vyhrát, tak se teď třeba jako bavíme úplně jinak o těch Teplicích, takže ale jinak jinak bych se shodnul s Honzou, že prostě zlín zlín s Teplicemi jsou v tuhle tu chvíli asi asi na tom nejhůře a dost pravděpodobně se bude rozhodovat mezi, mezi nimi kdo, no, kdo, kdo no, přímo se stoupil. Naopak by sestoupil. mě bylo
2: líto Pardubice který opravdu hmm. se snaží rád dobrý fotbal, mají tam ta struktura toho klubu je dobrá, mají tam dobře tam pracují s mládeží do toho nový stadion, takže těch, těch by mi bylo líto, kdyby se stoupili a myslím si, že tím, jak teďka porazají Teplice, takže je to nakopné a že, že oni, oni nesestoupí. a když by teda hráli bará, že by si tam poradili s těma druhou druholí, týmama.
0: A Propo už jste byli na Novém Pardubickém stadionu. Já ne, ještě, Já
2: se taky přiznám, že ještě ne.
0: Já jsem měl tu příležitost hmm. o víkendu a předávám se do toho širokého zástupu. Těch, kteří říkají, že když tam byli, že to je výrazně hezčí, než jak se o tom mluví hmm. a jak to vypadalo z obrázku a řekl bych, že je tam i cítit to nadšení, že hmm. pardubice nejsou jenom hokejové hmm. město, ale jsou i fotbalové, takže potrhuju to, co, to, co hmm. říká, že stadion byl zase takřka vyprodaný, hmm. nebo ta protější tribuna byla úplně plná, že volný vlastně byl jenom sektor, sektor hostů hmm. a že i tohle Pardubicím samozřejmě může pomoci. A pak je tam ještě jeden trumf, který podle mě pomáhá hodně, a to je Golman Nica, který chytil i bez, penaltu bez proti, proti Teplicím. Je tohle přesně to, co, to, co Pardubice potřebovali?
2: To skvělý, skvělý tah, prostě, že přivedli Nisu, protože to je neskutečný sacář. Dneška nechápu, že vlastně ve Spartě se ho takhle zbavili a ten, ten jim strašně tam pomohl, hlavně i dodal klid těm defenzívě, defenzivě, že on opravdu i když je to cizinec, tak si to tam řídí ten, ten, ten tým a, a je to prostě, bojuje za ten klub a je to vidět a ještě svým, svým výkonem prostě drží, drží Pardubice a, a je to nesku, jako, určitě je to velik, velikánský plus, že, že do Pardubic přišel. Osm zápasů, deset vinkasovaných golu, to no, no, Pardubice... jsou opravdu
1: jako skvělý čísla. Hmm. Tam je důležité to, co
0: si říkal, že chce bojovat za klub. On včera v rozhovoru zdůrazňoval to, že pro něj bylo důležité v tomhle zápase uspět, protože tam měl rodinu, měl tam děti, které mu fanděli a bylo vidět, jak mu strašně záleží na tom, aby on sám i klub, aby uspěli a povedlo se to měrou vrchovatou, protože penaltu lapil. Jo, jo,
2: a je tam dobrá, že se s Radkem Kováčem se znají vlastně uh-huh. způsobení ze Sparty, takže tam určitě tam je ta chemie a, a Radek na něj hodně spolehá a uh-huh. je to vidět v těch zápasech, kde opravdu patří k těm lídrům toho týmu a je to neskutečně ještě na to, že to je cizinec a s tím týmem vlastně není moc dlouho, takže...
0: Uvidíme, co přinese reprezentační pauza a v jaké formě se jednotlivé týmy potom vrátí zpátky do ligové zátěže. Panové, já vám děkuju, že jste přišli, že jste obohatili přijímá svými názory a budu se těšit na další návštěvu.
2: Díky za pozvání a mějte se hezky.
0: A já připomínám, že příští přímák budete moci sledovat už ve čtvrtek tenhle týden a to při příležitosti toho, že se budeme věnovat právě reprezentačním oknu a bude nás primárně zajímat zápas české reprezentace v domácím prostředí proti Polsku a budeme mít i rozhodně povoleného hosta, protože hostem bude Martin Pospíšil, který se teď nedávno vrátil po devíti letech z angažma v Bělištuku a právě on bude hostem dalšího přímáku. tak na ně nezapomeňte a mějte se krásně.